du kannst ja bei uns in Rheinhessen auch sehr, sehr einfach Weine produzieren und wir machen uns das zunutze, dass wir grundlegend einfach produzieren könnten und setzen sehr, sehr viel Handarbeit ein, um wirklich perfekte Trauben zu produzieren. Herzlich willkommen immer noch live von unserem Stand IWC at OMR Festival Online Marketing Rockstars. Ich habe Jochen Dreißigacker jetzt zu Gast. Jochen Dreißigacker ist, wie der Name schon sagt, Dreißigacker Wein. Einer der besten Winzer, der schönste Winzer, wie ich auch finde, Deutschlands und mit internationalem Ruf tatsächlich. Vor allem in den skandinavischen Ländern ist er die absolute Nummer eins in Sachen Weißwein. Und er macht ein paar Sachen sehr, sehr mutig anders. Und zu dem Qualitätsanspruch, zu dem IWC Uhren rausbringen will, genau zu dem gleichen Qualitätsanspruch bringt Jochen Weine raus. Die sind sensationell. Es gibt viele Parallelen. Ich finde ihn einen faszinierenden Menschen, deswegen habe ich ihn gepackt und hier reingesteckt. Und wir haben eine halbe Stunde über das Weinmachen gesprochen und wie so eine Verpackung und eine Limitierung auch dann irgendwann wichtig wird. Ich freue mich sehr, dass es heute eine Spezialfolge live vom Online-Marketing-Rockstars-Festival hier und Deutsch gibt mit Jochen Dreisegacker. Hallo, mein lieber Jochen. Hallo, lieber Paul. Wie geht's? Wie steht's? Sehr gut, man spielt dir zusammen wie immer. Du hast wahrscheinlich auch stressige äh, Tage hinter dir oder zumindest die letzten 24. Wir waren auf der ProWein am Montag direkt abends noch auf die OMR gefahren. ProWein war nicht so voll, muss ich sagen, wie OMR. Ich glaube, alle Leute, die auf der ProWein gefehlt haben, sind aufs Online-Marketing-Rockstars-Festival gegangen. Das war schon doll gestern, ne? was da passiert ist. Es war unfassbar. Also ich bin jetzt das erste Mal hier ja. und was da passiert ist, ähm, Wahnsinn. Also unglaublich. Also wir haben ja einiges zusammen gemacht, aber auch so ist unglaublich. Also ich glaube, mein Team hat sich auch anders vorgestellt. Das hast du mit IWC gemeinsam. Also das auch IWC ist zum ersten Mal hier und auch für die ist es Neuland und auch für die, ich habe gestern mit sowohl dem CEO als auch der CMO gesprochen und, und beide waren so, oh, das ist schon krass und das ist eine krasse Welt. Und genau darüber möchte ich heute so ein bisschen auch mit dir sprechen, weil also du machst Weine, du machst Highest End Weine. Ich sage immer, der schönste Winzer Deutschland, aber ja auch der beste Winzer Deutschland. Also einer der besten. Ich weiß, da wirst du jetzt Tiefstapeln, aber trotzdem absolut prämierte, sensationelle, highest-end deutsche Weine. Ein absolutes Luxusgut, muss man ja auch sagen. Man kann ein Riesling für zwei Euro wahrscheinlich kaufen und ähm, das ist dann im Supermarkt oder wo auch immer es die am billigsten gibt, im Tetrapack, aber es kann eben auch ein Luxusgut sein und äh, ein, ein Konsumgut, was man sich mal gönnt. Und da bist du ja unterwegs. Also du bist ja schon auch, und also da möchte ich später auch nochmal kurz drüber reden, es gibt jetzt wohl eine Flasche Wein für 1800 Euro, die es dann da gibt, das ist die teuerste wahrscheinlich, oder? Das ja, ist aktuell, aber trotzdem Luxussegment und eigentlich ja schon auch was, und das da redet Chris Granger her ja schon darüber, was was man nicht braucht. Also es ist jetzt nicht so, man braucht jetzt keine äh, Uhr und man braucht auch keinen Wein, um zu überleben, es ist kein Grundnahrungsmittel, ähm, trotzdem total interessant in was für einem Moment wir uns da gerade befinden. Und da möchte ich heute auch so ein bisschen drüber reden. Erstmal die Herstellung. Wie bekommt man so Highest-End-Produkte hin? Ich habe ein bisschen gelernt, wie das bei IWC geht. Und äh, ich weiß auch, dass du eine IWC am Handgelenk trägst. Ähm, dementsprechend, was hast du da am Handgelenk? Vielleicht klären wir das als allererstes mal. Ja, von meiner Frau zum 10. Hochzeitstag hier. Absolutes Lieblingsstück. Und äh, ein, ein silberner, ein wunderschönes Armband auch, das finde ich sehr, sehr gut. Mit, ist das Navy, das Zivernblatt? Also ja, ist ein bisschen ist Navy, ist Navy. Sehr schön. Und wüsstest du, welche Uhr das ist? Äh, 
<lacht> tatsächlich nein, aber ich, ich liebe sie. Tatsächlich ist meine ja. einzige Uhr, ähm, die ich ähm, ja, fast dauerhaft anhabe mittlerweile. Das ist großartig, genauso ja. ist es nämlich, weil also ich weiß ja auch nicht alle Typen und genauso soll es sein, einfach äh, sich erfreuen an dem Sie ist einfach Produkt. unheimlich schön. Ja. Also es ist eine unheimlich schöne Uhr, ich fühle mich total wohl. Also wirklich, also kein Fake. <lacht> aber zurück zum Thema, wie kriegt man so gute Weine hin? Ich glaube, es verbindet tatsächlich auch ähm, Handwerk. Du brauchst unheimlich viel Perfektion und bei uns spielt sich ab, du kannst ja bei uns in Rheinhessen auch sehr, sehr einfach Weine produzieren und wir machen uns das zunutze, dass wir grundlegend einfach produzieren könnten und setzen sehr, sehr viel Handarbeit ein, um wirklich perfekte Trauben zu produzieren. Und die Trauben so schonen und so naturnah wie möglich, probieren wir eben unsere Böden, unsere Lagen schmeckbar zu machen und das in die Flasche zu transportieren. Und wir als Winzer lieben es ja auch, die Weinkarten von vor 100 Jahren hochzuhalten, als die deutschen Weine mit die teuersten Weine waren, die es auf der Welt gab. Und oh wirklich? Ja. Vor 100 Jahren waren die Deutschen jetzt ja nicht mehr ganz? Nicht Kann mehr man ganz, so genau. Ja, mindestens so teuer, also mit den Chateau Magots und sonstiges Wirklich? der Welt, großen Burgundern und da war tatsächlich der deutsche gereifte Riesling, trocken oder edelsüß, halt ganz, ganz vorne mit dabei, weil Riesling die Rebsorte ist mit einem riesen Reifepotenzial. Aber du musst den Wein, wenn du es so ausbaust, dass halt eben auch ein großes Reifepotenzial haben, auch viel Zeit geben, verbindet es auch wieder. Ne? Und das ist genau das, was uns halt beschäftigt. Wir machen das, was viele andere vielleicht nicht machen. Wir probieren den Wein wirklich die Zeit zu geben, die sie brauchen, dadurch auch eine Aromenwelt aufzumachen beim Wein, die du vielleicht auch gar nicht kennenlernst, wenn du den Wein zu jung trinkst. Und ähm, hilf mir nochmal. Also erstmal Traube ist was macht ihr anders? Also wo gibt ihr also wir produzieren biodynamisch. Wir sind im kleinen Ort, da ist Bechtheim, der hat eine sehr sehr eigene Mikroklimatik und wir probieren diese Mikroklimatik, also die, dass es bei uns ein bisschen wärmer ist, an der ja. wärmsten Punkte im südlichen Rheinhessen, probieren diese Reife halt auch in unsere Weine zu transportieren. Aber du willst nicht nur einfach einen kraftvollen, warmen Wein, sondern du willst auch Feinheit, Finesse, Eleganz und das ist, es hört sich immer so einfach an, aber das ist richtig viel Handarbeit, Laubwandgestaltung, fallen so Worte, also wirklich auch von unseren Leuten Handarbeit. Du kannst alles maschinell machen. Aber du wirst nie so perfekt hinkriegen, wenn du es mit der Hand machst. Du brauchst ein Team, was geschult ist, teilweise bei uns seit über 15 Jahren da ist. Ich mache das mittlerweile 20. Und ja, und werden jedes Jahr ein Stück besser, würde ich sagen. Wir haben uns ja letztes Jahr kennengelernt oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht, Zwei auf Jahre, einer Radtour ne? bin ich vorbeigefahren und fand eigentlich das krasseste und beeindruckendste neben dem Produkt, ja, vor allem dein Team. Also wer da gearbeitet hat und wer da, also das teilweise Leute, die dir glaube ich, eher beim Autoreparatur äh, geholfen haben früher. Die hast du dann irgendwo entdeckt, dass die einen Hang zur Botanik haben und sich gut um den Vorgarten gekümmert haben, was sie dann da eingesammelt. Und hast gesagt, du kümmerst dich jetzt darum, dass die Reben sauber geschnitten sind, dass die, also sind ja am Ende ganz andere Berufe, als sie eigentlich gelernt haben. Und alle sind aber mit absoluter Leidenschaft, das war mitten in der Lese, als wir da waren, und alle arbeiten mit voller Leidenschaft auf diesem Highest End. Und ich finde, das merke ich bei IWC schon auch. Da sind wirkliche, überzeugte, leidenschaftliche Uhrenmacher, die diese Uhren herstellen, aber auch im Marketing oder im Sponsoring oder auch in der Formel 1 war ja nichts anderes. Das sind alles wirklich leidenschaftliche Leute. Wie findest du diese Leute? Also wir stellen immer nie nach äh, der fachlichen Kenntnis, sondern nach wirklich dem Willen der Leidenschaft und Begeisterung ein. Also wir versuchen Menschen zu finden, die eine gewisse Stärke haben und versuchen die Stärke rauszuarbeiten und sie da einzusetzen, wo sie wirklich perfekt sind. Weil wenn die was machen, was sie gerne machen ja. und einen Punkt sind, vielleicht wissen sie es vorher sogar selbst nicht. Also die Motivation muss da sein, ne? Begeisterung, Leidenschaft muss da sein. Und mittlerweile, wie du sagst, ist es so, die Leute haben Stolz das mitzuarbeiten und die gehen jedes Mal über ihre Grenzen, das hast du auch miterlebt, ja. teilweise 120, 130 Prozent, es wird nicht mehr geschlafen, es wird rund um die Uhr gearbeitet, um nichts zu versäumen, was du machen kannst, um wirklich das perfekte Produkt auszubauen, im Weinberg wie auch später im Keller. Jetzt habt ihr die Trauben 
geerntet. Ihr mhm. habt also immer im Herbst ungefähr, kann man ja so grob so sagen, <lacht> oder? Dann mal früher, mal später, je nachdem, was passiert. Das fand ich auch faszinierend, dass ihr ja wirklich sehr abhängig vom Wetter seid. Also Total. wann auch immer der erste Regen kommt und dann gehen die Trauben kaputt und dann ist das und dann muss man da hin und her schieben und dann müssen dort die Leute helfen und das fand ich auch mega cool, wie unterschiedlich auch die Winzer untereinander sich helfen und sagen, komm, ich schick dir den einen und da kannst du das dann, weil deine Traube müsste eigentlich diese Woche und die anderen müssten das und das. Ähm, was passiert danach? Warum also, weil ich glaube und nach wie vor fand ich das einen, einen faszinierenden Gedanken, der uns beide vereint, dass jetzt mal eine, eine Traube anzubauen und am Ende im Glas ist ein, ist ein Schluck Wein äh, zu vergleichen mit äh, einem Foto zu machen. Und eben 47 Schritte auf diesem Weg zum finalen Foto ist ja bei dir auch, sind ja 47 Entscheidungen oder ich habe mir jetzt irgendeine Zahl ausgedacht, wahrscheinlich sind es 147, <lacht> aber ähm, noch viel mehr, ja. jede einzelne beeinflusst ja den Weg. Hast du mit jeder Einzelnen was zu tun? Ja, ich glaube, das musst du. Das musst du auch. Bei dir bei den Fotos, wahrscheinlich bei der Uhr ja, selber, ja. mit den kleinen Einzelteilen. Es ist bei mir genauso. Ein Wein entsteht aus ganz, ganz vielen einzelnen kleinen Teilen. Und ich finde, als Winzer, du hast die Natur, ganz klar, ein Naturprodukt und die kann uns alles zerstören oder kann uns ganz, ganz viel schenken. Aber ich als Winzer beeinflusse das mit meinen Bauchentscheidungen. Ich habe ein großes Team, ich habe ein wunderbares Team, was ja. mir wirklich alles ermöglicht. Aber ich glaube, die Entscheidung musst du zum Schluss noch treffen, sonst hast du einen Wein, der kein Bauchgefühl, also der keine Persönlichkeit mehr hat. Und ein Wein entsteht immer, wir ernten ja zum Beispiel jeden Weinberg, jeden Leseschritt, alles komplett getrennt voneinander und bauen das auch getrennt voneinander aus. Wir könnten es uns viel, viel einfacher machen, aber wir wollen diese Besonderheiten der einzelnen Stücke herausarbeiten, um sie später aber wieder zusammenzusetzen zum Bild. Ne? Ja. Und das sind teilweise wirklich, wie du sagst, bis es dahin kommt, bis du die Traube erntest, wahrscheinlich schon hunderte Schritte, aber dann auch noch einfach 50, 60 verschiedene Einzelpartien, die du manchmal zu einem Wein zusammenbaust und dadurch hast du aber viel, viel mehr ja, spannender Rom, tolle Struktur und das, was den Wein dann hinterher auch ausmacht. Du benutzt ein, zwei Vokabularien, die mir nicht ganz klar sind. Wein ausbauen heißt der Vorgang, wenn man eine Traube zu einem Wein macht. Genau, also genau. walk me Richtig. through it ein bisschen. <lacht> ihr kriegt die Trauben, ihr <lacht> nehmt jeweils dann von einem Hektar oder von einer Parzelle, sagt man dazu, Parzelle ähm, von deinem Grundstück, wo du irgendeine Art von Traube, du machst glaube ich Riesling, Chardonnay, Weißburgunder und auch ein bisschen Dornfelder, wenn ich das nee, richtig Kein Dornfelder, nicht. nein. Nicht irgendwas Rotes machst du da? Spätburgunder. Spätburgunder, genau. genau. Und ähm, habe ich was vergessen gerade? Grauburgunder. Grauburgunder, der <lacht> Grauburgunder. Thema, ja, genau. Und ähm, diese einzelnen, nicht nur nach Sorte der Traube, sondern eben auch nach Grundstück, wo das angebaut ist, weil manche mehr Hanglage, mehr Sonne, weniger Sonne, manche unterschiedliche Böden, Kalkböden, der große, weltberühmte Geiersberg, ähm, wo ja dieser weltberühmte Parisling <lacht> auch herkommt. Und ähm, nein, aber der Geiersberg ist ja die absolute Prime-Lage, auch durch Richtung zur Sonne, korrekt? Und korrekt. Ähm, Ablauf und kalkhaltige Boden, Böden, der, der Boden, Boden. Der Boden, also der Boden, die Struktur. Die lasst ihr alle, ich stelle es mir so vor, kommen die Trauben von dem einen Ding rein, dann werden die gepresst, dann habt ihr den Saft, dann macht ihr sie in den Container, korrekt? Dann lasst ihr es garen, dann kommt Hefe dazu. Fast. Also wir, du hast ja hundert, also das zig verschiedene Möglichkeiten, einen Wein eben nach, nach der Ernte zu verarbeiten. Man kann das ganz, ganz rationell machen mit Maschinen, auch da werden die Trauben gepumpt oder du machst es so wie wir, wir wollen die Trauben so schonend wie möglich verarbeiten. Das heißt, die werden bei uns noch wie früher in kleine Kisten gelesen, dann mit Füßen getreten, also ganz, ganz vorsichtig angeknackt, sodass sie in ihrem eigenen Saft schwimmen, dann werden sie runtergekühlt, sodass sie einfach nochmal behutsam ein bisschen ziehen können und dann werden sie schon 
gepresst. Also alles, was bei uns auch da wieder, es sind viele kleine einzelne Schritte, ganz, ganz behutsam und mit viel Zeit, sodass du keine Fehler machst. Wenn du Fehler im Wein machst, musst du ihn später korrigieren. Und das ist fatal, genau wie beim Bild auch. Wenn du anfängst, dran zu bearbeiten, wird es den Glanz verlieren, den es eigentlich hat. Oder Und genauso ist es beim Wein auch. Das heißt, sobald du irgendwas denkst zuzusetzen oder wegzunehmen, wirst du die Struktur im Wein verändern und der Wein ist nie mehr so besonders, wie er war. Und dann geht er bei uns in die Fässer, ja. Holzfässer oder auch mal einen Edelstahltank und dann vergeht er mit den natürlichen Hefen, mit den eigenen Hefen, vergeht er zu Wein. Und nach der Gärung braucht er Zeit. Also tatsächlich kannst du auch, du hast alle Möglichkeiten, den Wein irgendwie zu tunen, was wir ganz bewusst nicht wollen, sondern wir wollen dir die Besonderheiten rausarbeiten und dann braucht er aber einfach die Zeit, um heranzureifen. Du merkst das mit jedem Monat, mit jedem Jahr, sind die einfach die Weine, wenn sie viel spannender, kriegen viel mehr Ausdruck und ja, haben die besonderen Aromen, die wir haben wollen. Und dann kommt ja der Moment, wo du ein bisschen verschrien, aber auch geliebt wirst. Du machst Mezzomex am Ende. Also so stelle ich mir das vor. Du, du stellst dich dahin. Der Fachbegriff ist Küvitieren und okay. du mischt quasi dann allerdings Sorten, Sorten. intern zumindest. Gibt es genau. eine QW aus Riesling und Grauburgunder. Hat das mal jemand gemacht? Wollen wir das mal anfangen irgendwann? Ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, aber es gibt sicherlich QW. Es gibt ganz, ganz viel. Ne? Also wir haben auch ein QW, was wir machen mit Weißbohnen und Chardonnay, weil die Reben sich äh, ganz gut ergänzen okay. oder die Rebsorten sich ganz gut ergänzen. Aber grundlegend versuchen wir immer, sehr Rebsorten rein auszubeinen, weil du dadurch halt einfach diese Eigenständigkeit, die die Rebsorten haben, halt rausarbeiten kannst. Und du kannst es eben einfach machen, eine große Partie oder du nimmst halt eben 20, 30 aus, ja. aus einem Jahrgang von einer Rebsorte. Aber genau das ist das Ding, was es dann so besonders macht. Wie stelle ich mir das vor? Du sitzt dann da und dann dann kreierst du wie so ein Professor und stehst da und sagst, ein bisschen was von der Parzelle, dann weiß ich, die andere ist vielleicht ein bisschen ja, süßlicher, der genau. andere ein bisschen frischer, dir fehlt noch ein bisschen Würze. Was sind denn die, also wie? Nein, genau das, du hast halt eben unterschiedliche Attribute. Du hast mal eine Partie hat mehr Säure, die nächste hat mehr mehr Kraft, die andere ist leichter und äh, dann hast du schöne Würze oder manchmal vielleicht auch ein bisschen Süße und dann fängst du an aus den einzelnen Partien, die probierst du erstmal blind und entscheidest danach, passt was passt im Gefüge zusammen und dann versuchst du das Stück für Stück zusammenzubauen. Und irgendwie hast du dann aber auch immer, ich glaube, das kannst du auch bezeugen bei einem Bild, im Moment, der ist überhaupt absolut irrational. Der ist überhaupt, der ist eigentlich überhaupt nicht stimmig, was du da machst. Aber genau diesen Schluck, den du dazu gibst zum Beispiel, oder diese kleine Menge, die du dazu gibst, oder diesen, das Teil, was du veränderst, macht den Wein, dann gibt er einen Ausdruck, was die Gesamtheit ansonsten, wenn du es einfach zusammengibst, gar nicht hergeben könnte. Und das ist genau ein Prozess, der macht dich manchmal verrückt, weil du so viele Optionen hast. Der ja. dauert manchmal Tage, manchmal Wochen, manchmal Monate, weil du kannst doch nichts erzwingen, sondern du musst einfach warten, was natürlich auch die Kunden manchmal verrückt macht, dass es so lange dauert, ja. aber genau das macht's aus. Und dann ist es küvitiert und dann wird es abgefüllt? Nee, dann reift es erstmal. Also wir haben 2018 ein neues Weingut gebaut und das haben wir äh, doppelt so groß gebrauch, äh, gebaut, wie wir es eigentlich haben wollten oder bräuchten. Ja. Wir wollten die Möglichkeit haben, zwei Ernten zu lagern, so dass wir gerade Riesling als Rebsorte halt viel länger auf der Hefe, auf der eigenen, also trüb, wenn du es ja. so willst, ähm, reifen lassen können, um hinterher einfach viel mehr Potenzial aus den einzelnen Weinen rauszuholen. Das heißt, gerade Riesling ist bei uns eine Rebsorte, die halt viel, viel länger liegen bleibt. Zum Beispiel der Jahrgang 2020. Bei den meisten ist er getrunken. Bei uns liegt er noch auf der Hefe und wird erst irgendwie im nächsten Monat überhaupt abgefüllt und dann bleibt er nochmal ab der Mittelstufe aufwärts, also sagen wir mal auf unsere Grand Cruz, mindestens nochmal zwei bis drei Jahre bekommt er die Flaschenreife und ja, da setzen wir gerade an und irgendwann ist der Punkt erreicht, dass er perfekt ist und dann geben wir ihn raus und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir, da wirst du immer perfektionistischer und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, dass wir sagen, wir wollen die Weine, unsere Top-Weine wirklich nur noch rausgeben, wenn wir glauben, sie sind perfekt, um auch zu helfen, wann ist der richtige Zeitpunkt, eine Flasche Wein zu trinken. 
Aber da kommt ja nochmal ein anderer Aspekt rein. Wenn du sie rausgibst, heißt es ja noch lange nicht, dass er dann konsumiert wird. Also das ist ja auch nochmal ein Zeitaspekt und correct me if I'm wrong, aber du bist ja einer der wenigen, der Wein herstellt im deutschen Riesling-Bereich, den man auch mal zehn Jahre liegen lassen kann, weil er eben... Oder 20 schon, oder, oder 30. Ja, ähm, ist das, gibt es da eine Empfehlung? Also was ist das Optimum? Gibt es eine also, das Optimum ist dein Geschmack, ne? Also, das ja. ist ja auch was bei aller per Präzision, bei aller Perfektion wollen wir, äh, wollen wir es tatsächlich ein bisschen unkomplizierter machen, dass du einen Wein wirklich dann trinkst, wenn du glaubst, jetzt ist der richtige Moment für den Wein, ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl, ich habe einen schönen Moment und das wollen wir haben. Wir wollen einfach, das ist ja ein Stück weit diese, die, etwas unkomplizierter machen, aber dafür halt einfach ein besonderes Erlebnis geben. Jetzt hast du gestern Einzigacker hier released. Davon mhm. gibt es nur 2300 Flaschen oder wahrscheinlich nur 2100, weil du gestern 100 äh, auf dem OMR ähm, bei einem Dinner, da, da ging die ganz schön intensiv raus. Ähm, äh, dein ja. Herz äh, hat wahrscheinlich geblutet, weil es eh nur kleiner. Die Limitierung, mhm. ist die echt oder ja. baust du die ein? Nein, das ist echt. Das also Einzigacker gibt es 2909 Flaschen okay. und die ist also wirklich abgezählt und ja, wir haben die tatsächlich gestern jetzt gezeigt. Jetzt noch 2600, oder? Jetzt tatsächlich, gestern waren es 30 Flaschen, die okay. weggegangen sind. Ja, das geht ja. Ja, aber es ist ja trotzdem eine gewisse Menge, aber ja. wir wollten halt unbedingt auch den Wein zeigen, weil hier waren ganz, ganz viele Leute, ich glaube, die noch weniger mit Wein in Berührung gekommen sind, sich die Zeit genommen haben, sich äh, aus der Kombination Wein und Essen, mit, äh, also sich das die Masterclass vorzunehmen und sich da irgendwie ein bisschen weiterbilden zu lassen. Und ich finde, dann musst du auch dann eins deiner besten Stücke zeigen, um so eine neue Welt zu führen. Wie machst du, also die Limitierung ist echt, weil dieses eine, also es gibt nicht mehr Ertrag. Es gibt nicht mehr Trauben korrekt. von dieser einen Kombination. Also, oder also was bei uns ja so ein großes Thema ist, Zeit hat man auch, aber bei uns ist es ja so, wenn wir einen Weinberg pflanzen, braucht er mindestens 15 Jahre, bis er so weit ist, dass du absolute Top-Qualitäten ernten kannst. Und dann fängt es aber wirklich erst an. Beim Einzigacker zum Beispiel reden wir über, über Stöcke, also Rebstöcke, die zwischen 40 und 50 Jahre alt sind. Das heißt, eine unheimlich lange Zeit, die wurden von meinem Vater gepflanzt. Wenn ich jetzt die Reben pflanze, haben meine Jungs was davon. Und das heißt, du hast eine ganz kleine, limitierte Menge. Und die kann man nicht erweitern. Die ist, die ist einfach so. Und deswegen ist es halt für uns ein ganz, ganz besonderer Wein. Und du bist immer abhängig davon natürlich. Manchmal wird es auch, kannst du alles machen, was du willst. Und es wird nicht so perfekt. Und dann gibt es vielleicht nur 500 Flaschen. Aber wir haben uns vorgenommen, bei dem Wein ist wirklich, wie bei allen anderen auch, aber immer absolut perfekt machen zu können. Ähnlich ist ja IWC, die haben ja auch ein Limited, also Ceratanium zum Beispiel ist ein Material, was sehr, sehr schwer und sehr viel Ausschuss auch bei der Produktion dieses Materials hat und dementsprechend können sie nicht. Und also der Qualitätsanspruch kombiniert mit den örtlichen Voraussetzungen, die können nur so und so viele Uhren von verschiedenen Stücken machen. Ähm, das hast du ja auch. Also du kannst ja eben nicht... Unlimited skalieren, weil du, keine Ahnung, dir irgendwelche Trauben dazu kaufst <lacht> im Supermarkt und dann sagst du, dann, und dann machst du da noch ein bisschen was dazu oder schüttest irgendwie ein bisschen Saft rein oder so. Wo, wo siehst du da die Zukunft? Weil wir sitzen ja jetzt schon am OMR, wir haben manchmal über NFTs geredet, ich weiß nicht, wie ist da der Stand, genau. wie ist die Situation, gibt's irgendwie, weil ich glaube, also IWC ist ja sehr aktiv im Metaverse, in NFT-Projekten, was ich faszinierend finde und wo, glaube ich, auch sehr viel ähm, Musik drin ist, wie ja die Werber sagen und die Online-Marketeers sagen. Ähm, es ist ja tatsächlich hochinteressant, dass gerade bei limitierten Produkten man darüber was regeln kann. Macht ihr, habt ihr irgendwas vor NFT-mäßig? Gibt es irgendwas, was äh, ihr dahin wollt? Nein, absolut. Gerade heute, gerade heute haben wir unsere ersten NFTs gelauncht. Okay. Genau, weil du, weil du ein zentrales Thema und Problem löst, ne? was ich grandios finde. Also wir haben immer danach gesucht, was für Möglichkeiten es gibt, dieses Problem zu lösen. Wir haben es jetzt mit den NFTs auch ge äh, gefunden, weil du sagst ja selbst die Limitierung. Ne? Dazu kommt beim Wein, 
du hast eine, eine kleine Menge und jede Flasche, die getrunken ist, ist weg. Das heißt, es wird immer weniger, es wird immer knapper und irgendwann ist es nicht äh, reproduzierbar, es ist einfach weg. Und das NFT gibt uns die Möglichkeit, äh, gibt uns die Möglichkeit, eine Art digitalen Bezugsschein zu schaffen und die Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich kaufe mir jetzt die Flasche Wein, aber ich weiß, die liegt, liegt behütet und gut im Weingut und wir geben sie dann raus oder sagen, geben dir eine Empfehlung hier, nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren vielleicht, jetzt ist der Wein, startet in seiner Aromenreife, jetzt fängt er an, richtig gut zu schmecken und jetzt kannst du dir die Flasche abholen, du kannst sicher sein, dass sie bis dahin wirklich einfach perfekt gelagert wurde. Und ich glaube, das ist für uns und den Weinbau und die, die ganze Branche, wir sind tatsächlich die Ersten, die das gemacht haben, verrückt, kleines Deutsch Deutsches Weingut. Und ähm, ich würde sagen, ich glaube, es gibt ein Weingut, was man fast tokenisiert hat. Und es ist, glaube ich, auch gerade unheimlich viel Bewegung, aber stand jetzt tatsächlich die ja. ersten. Ähm, was ziemlich crazy ist und verrückt ist, aber auch irgendwie spannend, weil du irgendwie ganz, ganz früh in ein Feld reingehst, was immense Möglichkeiten hast. Du hast gesagt, nun, es fängt ja damit erst an. Das ist jetzt ein Teil, ähm, auch ganz. Es sind so viele Dinge, die da hinten dran stehen. Community, ne? damit kommen jetzt, wir haben jetzt heute die ersten 300 Legenden. Das ist tatsächlich unser bester Riesling, den wir rausgeben vom Jahrgang 2017. Ja. Verknüpft mit auch einem Club, den halt, wir gefunden warte, haben. Die, den lasst ihr so lang liegen, dass er jetzt erst rauskommt. Den ja, der kommt jetzt von 2017 raus. Oder wie? Nein, der ist von 2017 und wir wollten auch schon einige Zeit rausbringen, aber tatsächlich ist es so, dass der Wein noch nicht bereit ist und deswegen kommt jetzt, das, also viele Kunden sagen immer, wann können wir den Wein haben, wir würden ihn gerne haben, ja. aber er ist einfach noch nicht so weit und deswegen ist genau jetzt der Punkt gekommen, dass wir sagen, okay, sichert euch das NFT, 300 Flaschen davon geben wir euch digital raus und wir informieren euch, wenn das soweit ist, möglicherweise in drei, vier Jahren und dann bekommt ihr diese Flasche. Das ist quasi ein Vorkaufsrecht, wie ein digitales, äh, ja. Das ist ein digitales, ein fest verbrieftes Vorkaufsrecht. Was kostet ein NFT? Die Flasche liegt bei 1.800 Euro. Also umgerechnet würde man sagen, also Für bei dem Kurs würde ich sagen, fast ein Ether, also ja. ein Ether. Und so tief ist er inzwischen. Ich <lacht> das ist tatsächlich ich habe lange nicht mehr hingeguckt. Für eine Flasche, das ist eine Magnum? Das ist eine Magnum, ja, okay. Ja. Was, was hat die letzte, ah, ihr habt doch schon mal Legenden rausgebracht. Genau, genau. Und was haben die damals gekostet? Du fragst den Winzern Preis, ich glaube 400 oder 500 Euro. Ja. Okay, das heißt dadurch, dass man ja auch ein Recht erhält, mhm. ist da auch nochmal die Möglichkeit und also dadurch hast du eine Garantie, das zu haben. Ihr habt heute 300 rausgebracht. Sind schon welche verkauft worden? Hat ja, jemand? direkt. Erste Minute schon die ersten. Ja? Ja. Krass. Also weil, weil einfach Leute das digitale Vorkaufsrecht wollen. Was heißt denn eine Community? Was, was hat irgendein Community-Bauen mit, also sind die dann bei euch vor Ort? Kommen die zu Events oder was, was bedeutet das? Wir verbinden das tatsächlich miteinander, weil ich glaube, da sind ganz, ganz große Chancen drin und ganz, ganz viele Möglichkeiten. Beim IWC ist das genauso auch gedacht. Ja. Ne? Und bei uns genauso. Wir wollen noch viel tieferen Einblick geben in unsere Welt. Wir wollen zu Events einladen, wo du Weine probierst, die du vielleicht gar nicht mehr kaufen kannst und noch ein tiefer einzusteigen in unsere Welt. Wir wollen äh, die Leute mitnehmen, wir wollen die Empfehlungen geben, wir wollen persönlich beraten. Also ich glaube, das ist da ist eine, eine Roadmap vor uns, die ist gewaltig und wir haben jetzt ganz, ganz viele Sachen schon, die wir geplant haben, die kommen werden und ich glaube, jeder, der so ein NFT hat und jetzt die Möglichkeit hat, einer der ersten 300 zu sein tatsächlich bei uns, äh, glaube, wird viel Freude haben. Okay, hochinteressant und abgefahren, dass ihr die Ersten seid, weil IWC waren auch meines Erachtens die Ersten, die NFT in der Uhrenwelt wirklich Metaverse angegangen sind und so weiter. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Bereich. Ich will noch mal kurz über Parisling reden, weil das ja unser gemeinsames Baby ist. Und das, ich finde es ja abgefahren, dass quasi die Möglichkeit, also ich, wenn ich über dich rede, finde ich immer noch das Hauptfeature ist natürlich die Kuvettierung. Also dass du mhm. eben äh, durch deinen persönlichen Geschmack was herstellst, 
was ganz außergewöhnlich ist von der Qualität äh, des Inhalts her. Ich bin ja eher so im, im Etiketten, also ich, ich mache da dann, äh, klebe da was drauf draußen und verkaufe es dann ein bisschen und überlege mir auch, wie man kann man diese Geschichte perfekt oder besser äh, erzählen und, und das gelingt uns ja ganz gut und der der wir haben es ja gestern auch ein zwei Mal und auf der Prowein geredet, also so so die die wir haben ja immer nur in Drops das gemacht und und es ist ja auch limitiert, auch da gibt es nur 10.000 Flaschen und da wird es auch dieses Jahr viel, viel weniger. In 2019 geben. viel weniger, ja. tatsächlich nur die Hälfte. Ja. Ja. Die Hälfte, die oh Hälfte. Gott, du sagst mir da so. Jetzt wollte ich dir eigentlich schon ja. dabei bringen. Ja. Jetzt ist es raus. Das letzte Mal waren die nach acht Minuten weg, als wir es gedroppt haben. Also so, da muss man ja tatsächlich sehr genau aufpassen, wie, wie man das macht. Das Schöne ist aber ja, und das ist mir jetzt aufgefallen, als ich quasi... Du hast ja hier, du bist Weinpartner. Das heißt, dein Wein wird ausgeschenkt an dem Stand in der Food Stage. Und ähm, ich fand es wirklich faszinierend, wie ähm, ich kam da an und habe gesagt, okay, es ist gut, Riesling. Euer Standardprodukt, was wirklich immer noch, und das finde ich wirklich auch abgefahren, weil du immer wieder sagst, euer Standardprodukt muss das Beste sein. Das ist, wo man Leute überzeugt. Visitenkarte. Ja, das ja. ist die Visitenkarte und das ist auch mit euer, also so ein sensationelles Produkt. Und dann dachte ich, okay, ist da gut Riesling drin. Dann kann man sofort von deinen Jungs, nee, nee, ist der OMR Riesling drin. <lacht> Weil ihr auch da wieder einen kleinen, ich glaube, ihr habt ein bisschen Barrique ausgebauten, was auch immer mit rein und so weiter. Merkst du, also du wirst merken, dass es sehr, sehr schlau gewesen, sich auf die Küvettierung <lacht> ein bisschen äh, zu konzentrieren. War das Weitsicht, Genialität des Jochen oder war das auch ein bisschen Glück? Es ist immer Glück, ne? Ja. Also es ist immer Glück und es ist immer, ich glaube, du findest irgendwo auch dein Talent und ich glaube, da habe ich ein ganz gutes, äh, ein gewisses Talent. Und ich versuche mich aber auch immer die Momente reinzusetzen, wo zum Beispiel auch für was Weine gedacht sind. Zum Beispiel der OMR Riesling, von dem wir das gerade hatten, ist tatsächlich, der hat deswegen ein bisschen Holz bekommen, weil vorher wurde hier immer Grauburgunder ausgeschenkt. Jetzt bin ich derjenige, der die Leute vom Riesling überzeugen will und deswegen haben wir dem Riesling auch ein bisschen Einfluss von einem Burgunder gegeben. Ne? Und das ist ja genauso zum Beispiel auch zurück zu Paar Riesling. Es ist ja. genau dasselbe. Spiel. Wir haben hier nicht nur einen Riesling, der irgendwie im Edelstahltank ausgebaut ist, sondern wir haben bewusst den Holzfässer ausgebaut. Teilweise Holzfässer übrigens, die wir zehn Jahre vorher bestellt haben, drei Jahre vorher mit anderen Rebsorten belegt haben, um halt wirklich das perfekte Holz für den perfekten Wein zu haben. Und das ist lange, lange Vorplanung und du bekommst aber dadurch natürlich auch eine Aromenwelt, die, die, die du nur so bekommst. Parisling ist äh, einer der Highest End, nicht ganz auf Legenden, aber ist ja doch ein also wir haben damals, haben wir dann gesagt, irgendjemand hat, äh, Theresa hat sich das ausgedacht, die äh, immerhin Geschäftsführerin des VDP, äh, jetzt Shoutouts an sie, Kudos, äh, der gehört ihr der Name oder sie, sie kam auf die Idee und dann haben wir gesagt, guck mal, das ist doch geil und dann machen wir das gemeinsam und dann sind wir da hingegangen und dann hast du verschiedene Sachen küvetiert und da und dies und das und dann ging es relativ schnell und ich habe gesagt, das hier ist das, das Optimum und das Beste und das gefällt mir am besten und du hast immer erzählt, mega, der hat einen High-End-Riesling ausgewählt. Ähm, warum? Also Und ich will auch ein bisschen drauf raus, weil du immer mal wieder erzählst, dass es abgefahren ist, dass über Parisling Leute mit einer Wertschätzung für solche Produkte bei dir landen. Und die Welt von IWC ist ähnlich. Also wo findet man statt? Wo sind befruchtende Momente? Wo findet man auch, ja, dann doch auch eine Community, die bereit ist, vielleicht ein bisschen mehr für ein besseres Produkt auszugeben, weil eine IWC-Uhr zum Beispiel für die Ewigkeit ist und wirklich länger hält, ja. Also dieses, dieses großartige ja, Craftsmanship, was da hinten dran steht, das ist bei dir ja ganz ähnlich. 
Jetzt habe ich drei Fragen in einer Frage gestellt. Du kannst nacheinander gehen, Entschuldigung. Nein, aber ich glaube, genau was du sagst, die diese äh, Partnerschaften, ähm, das war für uns das große Glück. Du hast zum einen, wenn wir bei dem Wein anfangen, du hast den Wein ausgesucht, wo man schon gemerkt hat, okay, grundlegend sind wir im Weinverständnis total gleich. Was ich super finde, weil das findest du erstmal auf die Schnelle nicht, nicht ja. so schnell. Also ich finde, du zum einen der Gutsriesling, den, den du gefeiert hast, ja. und, und so geht es mir auch, das für mich habe ich ja schon gesagt, ein wichtiger ja. Wein, aber dann halt eben den Wein, den du ausgewählt hast, war halt ein gereifter, trockener Riesling, der ganz, ganz viel Eigenständigkeit hatte. Und ich denke, ja. okay, wir haben ein grandioses Etikett beide. Wir haben ja gerade ja. über das Design gesprochen, haben es ja viel Mühe gegeben, hier durchgefärbtes Papier. Ja. Ja. Sensationell übrigens, hol ab, haben wir ja. viel gelernt. Ja. Aber hinterher ist das Produkt auch ein ganz, ganz wertvolles, was da hinten dran ist. Und du sagst, du kannst ja viel leichter machen, aber du wolltest ja ganz bewusst auch den Wein haben. Und ich glaube, mit Parisling haben wir dann auch Leute zu dem Stilwein, den wir machen, weil sie äh, nicht Everybody's Darling ist, aber halt was ganz, ganz Besonderes geholt, die auf einmal gesagt haben, okay, krass, sowas haben wir nicht probiert, aber das ist, hat ja schon wahnsinnig viel Ausdruck und äh, ist ganz, ganz besonders und genau aus dem Grund haben sie vielleicht dann auch gesagt, dann probieren wir mal ein 30 Jahre oder so. Ne? Und ich glaube, auch da äh, finden ja wieder die Parallelen statt. Ich glaube, du musst dich auf die gemeinsamen Welten einlassen, aber du kannst auch so eine Partnerschaft nur führen, wenn du nicht irgendwie im, im Geist gleich bist, finde ich. Total. Und aber auch die Designsprache. Ich finde ja auch, dass, dass dein Weingut wunderschön ist. Also eines der schönsten Gebäude, was ich je in Süddeutschland gesehen habe, muss ich schon auch so sagen. Okay. Mit dem Sichtbeton und die Elemente des Ganzen und so weiter. Und also dein Geschmack nicht nur, was Wein angeht, sondern auch was Möbel, Fotografie, all sowas ist ja auch außergewöhnlich. Also Zeitlos. Dem, ja, das ist tatsächlich großartig und ich glaube, genau das verbindet sich. Letzte Frage will ich dir noch, weil ähm, wir haben einen wiederkehrendes Element in den normalen Podcasts, die ja auf Englisch eigentlich sind, aber jetzt kann ich es ja endlich auch mal auf Deutsch, ähm, weil du bist ja schon echt unter Druck. Also immer, wenn wir uns sehen, ist Amok. Also entweder das Ernte oder es ist das oder ich muss dorthin und ich muss die Weine verkaufen und du bist ja auch ein Herzblutmensch, der sich die ganze Zeit darum kümmert und auch jetzt haben wir uns zwar 17 Mal gesehen in den letzten 48 Stunden, aber trotzdem ah, also wir haben jetzt nicht in Ruhe mal 14 Minuten darüber geredet, wie es den Kindern geht oder sowas. Ähm, wenn du mehr Zeit hättest in deinem Leben, wenn du so jeden Tag zwei Stunden geschenkt kriegst, die so das um 15 Uhr oder um 9 Uhr. Für was würdest du die benutzen? Also ich würde sicherlich einen Teil der Familie geben, weil die kommt oftmals zu knapp. Das muss man ja. fairerweise sagen. Aber auf der anderen Seite würde ich es wahrscheinlich auch genauso in meinen Beruf reinstecken, weil es halt einfach, ich glaube, wie bei dir auch, ne? Wir, das ist Berufung. Ich glaube, das ist Leid Hobby, Beruf und alles in einem. Das ist einfach Leidenschaft und ich liebe das. Ich liebe, ja. ich habe das Glück, mein Leben zu leben, wie ich es wie mir wünsche. Und genau aus dem Grund willst du natürlich auch alles mitnehmen und willst irgendwie jedem auch irgendwie besonders machen. Und klar, ich glaube, es gibt auch ruhigere Menschen, ne? aber nein, es ist perfekt so, wie es ist. Und ich würde es genauso einsetzen. Also ein bisschen mehr. Familie vielleicht noch. Das ist doch großartig. Vielen Dank, dass du mich hier besuchen gekommen bist. Wieder Danke, dass du mich eingeladen hast. Und äh, dann trinken wir mal ein Glas Wein später. Ganz ich unbedingt. später rum und dann trinken wir einen Wein. Unbedingt, bitte. Danke, danke. Tschüss, tschüss. Danke, Paul. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wie immer packe ich unten in die Shownotes die Socials und da machen wir noch weitere Infos rein und es bleibt dabei. Vielen, vielen Dank, dass ihr dieser Folge zugehört habt. 